0: Mým hostem je dnes Matěj Šust, solista baletu Národního divadla. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme mluvit o projektu, který na nové scéně Národního divadla proběhne v pátek a následně v repríze v sobotu. Co si mají posluchači představit, když se řekne, Taneční laboratoř.
1: Tak, jak když se vezmeme přímo ten pojem taneční laboratoř, tak to mě jasně z těch slov vyplývá to, že se jedná o tanec v první řadě a v druhé řadě o jakýsi pokus nebo, nebo jakousi vědu, jakýsi, jakýsi výzkum, I, což je vlastně přesně to, co ta taneční laboratoř, laboratoř znamená. Je to vlastně pro tanečníky národního divadla možnost si vyzkoušet, vyskoumat, jaké to je vytvořit vlastní choreografii, jaké to je pracovat s té z té druhé strany jako choreograf či pedagog a nějakým způsobem zhmotnit své představy.
0: Takové tanoční laboratoře, ta myšlenka, zrodila se venku, nebo je to inspirace zvenčí, ze zahraničí, nebo jak přišla vlastně k nám do České republiky?
1: Takhle za celou dobu, co jsem, nebo co, co sleduje, nebo i co jsem členem Národního divadla, tak vlastně vždycky se tady vytvářely Jednou za rok nebo jednou za dva roky takovéhle komponované večery, takové choreografické dílny, vlastně ty se tomu říkalo miniatury, dneska teda tomu říkáme Denslap, ale jsem si úplně jistý, jestli to je přímo ze zahraničí, když je to pravděpodobně dost pravděpodobné, <laughs> ale myslím si, že to, co já vím, tak tahle ta věc, tady jsem přišla vlastně s Petrem Zuskou, když se stal člověkem baltonárodního divadla a vlastně začal tady takové večery pořádat. Co
0: Denslap znamená pro vás, tanečníky? Je asi jasné. A co to znamená pro diváky, kteří v pátek a v sobotu to představení uvidí? Ta představení.
1: Nikdy jindy v průběhu celé sezóny nemají možnost se podívat vlastně na čísla nebo na kusy, které vytvoří přímo tanečníci Národního divadla pro své kolegy. A tím si myslím, že ten večer je jedinečný a určitě bych ho doporučil všem, aby ho aspoň jednou zhlédli. Vy
0: jste českým zástupcem mezi mladými choreografy a zvolil jste český námět křišťálovou studánku. Josefa Václava Sládka, proč zrovna jí? No. <laughs>
1: Já jsem k tomu dospěl, já jsem jednou takhle seděl na Vyšehradě, na parkovišti, hrál jsem si na kytaru a najednou mě napadlo, že vlastně tuhle báseň všichni dobře známe, že byli tím mučení v čísankách už od kudleho dětství a vlastně jsem si říkal, že že to je něco, co vlastně každý z nás naprosto Skvěle jako znáte ty všechny ty slova, Všichni známe i Josefa Látlava Sládka z hodin literatury a když si vlastně pojde ze tu báseň, tak oni vám ty slova naprosto přesně popíšou, kde se to odehrává. Dokonce, i co tam roste kolem těšťá studánky a jaká zvířátka, pro mě teda pota, až mohou dneska interpreti nebo nebo role, se k té studánce dostanou. Takže ona to je vlastně totálně hotové libretto. A pak už si s tím s těmi tématy, které tam se vás a Sálek napsal, člověk si může jenom tak pohrát a přizpůsobit si je podle své vlastní představovosti a tak jsem si říkal, proč to nevyužít, když už mi to takhle ten pan Slávek zpracoval a zkusit z toho něco nevytvořit.
0: Takhle jste krásně definoval námět. A teď jaká hudba doprovodí vaši choreografii?
1: Tak, hudba, přestože tam jsem psán i jako skladatel v uvozovkách, tak to si myslím, že je silné slovo. Jediná hudba, která tam zazní, kterou bych opravdu nazýval hudbou, je od pana Piva Meierse mm-hmm. z filmu Dear Hunter, ale objeví se tam opravdu pouze na, asi na minutu a něco, Jinak Celá ta choroba to, chodokré, je to okolo 14 minut. A ten zbytek té hudby bych spíš nazval takovou zvukovou koláží, kterou jsem vlastně dělal o prázdnina. A je to v podstatě takový rytmický sled různých ptačích a zvířecích zvuků, které vytváří takový dokres vlastně celé atmosféry té kryštalové studánky.
0: V rozhovorech mluvíte o té zvukové koláži, která vznikala už během divadelních prázdnin. Kolik skladeb všeho druhu třeba nastudujete? Kolik jich pro takovou vypotřebuje, potřebujete? Jste jich naposlouchal?
1: Tak skladé, to je další <laughs> slovo. Já jsem e, vlastně jednak jsem chodil do lesa a nahrával jsem si různé zvuky, a pak jsem vlastně skrze různé internetové portály objevil, že už tam jsou různé zvuky nahrané i poměrně zajímavé. Takže já jsem potom vlastně každý ten zvuk vzal, z různě jsem je rozstříhal na požadovanou délku a skládal jsem z nich různé takové rytmy, které jsem potom zase poskládal za sebe, doplnil jsem je o různé šumy, různé takové zvukomalébné záležitosti, aby mi to vytvořilo vlastně tu požadovanou atmosféru, kterou, kterou potřebuju.
0: Hostem rozhovoru je Matěj Šust, Solista Baletu Národního divadla. Matěj, řekněte mi, co bylo dřív. Měl jste jasno nejprve v tom, jaká bude choreografie, a následně jste řešil hudbu, nebo naopak, první byla hudba, ta inspirace hudbou nebo těmi skladbami, nebo jinými zvukovými kulisami. Na základě toho pak vznikala choreografie?
1: Tak nejdřív, nejdřív mě napadl ten námět úplně ze začátku a já jsem si vlastně většinou, když, když tvořím, tak se snažím nejdřív si Dát aspoň nějaký hudební nástřel, abych věděl přibližně, jakou délkou nebo jaký typ té hudby nebo těch hudbů tam bude. A snažím se to vždycky v rámci té, té původní inspirace, když si vlastně jakoby připravím v hlavě, co přibližně a v jakém časovém sledu se tam bude dít nebo odehrávat. A potom vlastně jenom na základě té mojí představy, já potom složím nějak tu hudbu. A když mám tu hudbu, tak samozřejmě tam je ještě možnost si tu hudbu nějakou upravovat, protože naštěstí jsem, jsem schopen si to různě postříhat nebo zkrátit, zrychlit efekty. A vlastně, když mám, když mám tu hru připravenou, tak teprve se vrhám na choreografii. Tím, že samozřejmě, když dostanu nějaký geniální choreografický nápad, tak furt je možnost si tu hudbu poupravit k obrazu svému.
0: Přiblížil byste nám i další tanečníky a choreografy kolegy, které v pátek a v sobotu uvidíme, nebo jejich tvorbu?
1: Je tam jako choreografii, je tam Basil Schwartman-Miller, je tam Abigail Bushnell, potom je tam Becky Mabin, je, je, je. No, je asi sedm a já si ne Hlavy. Co se týče tanečníku, tak tam jsou ve směsích, Tak tepnu. Asi takových 70% všech tanečníků národního divadla se na tom účastní. Je To vždycky na tom choreografovi, který se rozhodne, že teda udělá pro tenhle ten večer nějakou choreografii. A potom vlastně obchází svoje kolegy a prosí je na kolenou, jestli, mu, jestli mu ostancují do choreografii. Tože to je vlastně taky na dobré vůli. Teď
0: Matěj zpátky k vám. Jaké jsou vaše pracovní plány do konce roku 2021 a pak plány v roce 2022?
1: Už uděláme ten denclap, tak hnedka v pondělí Izraele, kde budeme tancovat se souborem celý program od Jiřího Kriána máš ty času. Následně se vrátíme, máme tam nějaký hlavní jezera ještě, potom bychom měli do Itálie s louskáčkem, pak samozřejmě nastane celá sezóna louskáčku, která trvá až do ledna. Potom vlastně nás čekají další premiéry, Romeo a Julio já jsem si teď úplně jistý, jestli tam není ještě náhodou něco, ale myslím si, že i takhle tak to bude stačit.
0: Mm-hmm. Vy jste v jednom z rozhovorů, které jsem si s vámi pročítala, jsem objevila slova s vámi spojená nezaměnitelná energie a spontánní uličnictví. Sedí to k vám? Mm-hmm. Odráží se to ve vašem nasazení pracovním najevišti v tvorbě?
1: Ano, myslím si, že bych k tomu vůbec nic nedodával, a myslím si, že kdo mě vidí takových těch herčtějších rolích, řekněme, tak si myslím, že takhle by to na něj mohlo působit. A z
0: těch představení, která jsem viděla, já a vás konkrétně já se podepisuju. Děkuji za rozhovor. Povídala jsem si s Matějem Šustem, solistou Baletu Národního divadla. Naslyšeně.
1: mějte se naslyšenou.